0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 29 января. Сегодня тоже знаменательный для Украины день. Сегодня 106 лет с момента битвы под Крутами. Это когда первая попытка, наверное, вооруженная защитить Украину самостейную и незалежную Украину от большевистского нашествия. 29 января 1918 года армия Украинской Народной Республики выполнила свое боевое задание на поле под Крутами. Остановила рвавшихся в Киев расширских оккупантов, как повторяется история. Прошло 106 лет и сейчас наши войны снова дают бой расшистским захватчикам по всей линии фронта, и ежеминутно доказывать, что Украина была, есть и будет свободной и независимой. И, а мы начинаем с вами с ночи. Обстановку. А, ночь прошла не совсем спокойно. Враг атаковал нашу страну восьми ударными беспилотниками, типа «Шахет-136-131» из района Приморска-Ахтарск Российской Федерации одной ракетой э, «Искандер-М» э, из района Воронежской области и э, тремя опер... э, ракетами комплекса С-300 по территории Донбасса с временно оккупированной территории э, части Донецкой области. Силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины уничтожены восемь. Все 8 вражеских беспилотников в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. К отражению воздушного нападения привлечены были зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. К сожалению, ракеты, ракеты достигли своей цели и сейчас ущерб от их попадания там, где они попали в этот ущерб уточняется. За прошедшие сутки на линии фронта, оперативная обстановка, произошло 74 боевых столкновения. Динамика держится примерно стабильно, то есть где-то 68-74 боевых столкновений. То есть интенсивность боевых действий, она довольно высокая. Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов. Совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. На всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих расистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушение... И повреждения получили учебное заведение, жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары расистских оккупантов наносились в основном в Черниговской и Сумской областях. Сегодня, слава Богу, география очень маленькая применение расистской авиации. А вот под артиллерийский огонь расистской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И это э, и здесь... География Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее рассмотрим с вами зоны ответственности. И первая у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск к «Север». Начинается она с волынского полеского направления. Ну вот здесь надо отметить, ситуация здесь остается без существенных изменений, стабильная она и контролируема, но почему-то у нас стали появляться сообщения, очередной разгон истерии, что якобы белорусская армия стягивает войска к нашей границе. Никто никуда не стягивает мы четко контролируем расположение войск прикрытия государственной границы Белоруссии, которые находятся на полигонах, плюс то, те проведения учений, которые проводит командование белорусской армии. Мы знаем на сегодняшний день, что белорусская армия это порядка 45, 60 тысяч вооруженной силы, точнее Министерство обороны и вооруженной силы, у них где-то порядка 45 тысяч военнослужащих. Где они дислоцированы, тоже примерно знаем. Знаем, что часть убыла в качестве наемников в расистскую армию. Это мы тоже знаем. Может быть, такой всплеск, всплеск вот этих сообщений связан, может быть связан с визитом Лукашенко в Санкт-Петербург, где он встречался с человеком, похожим на Путина, и, как всегда, наговорил много политических заявлений. Он уже даже в количестве, в количестве вот этих своих своих высказываний, наверное, уже переплюнул а, Путина или того, с кем, он, с кем он общался в роли, в роли Путина. Вот. А, в очередной раз он заявил, что Украине некуда деваться, она вернется вот, якобы в лона братских, трех братских народов. Ну да, сначала вы убили. Столько наших людей, а теперь хотите, чтобы мы вернулись в лоно братских народов. Никакие вы нам не братья после такого. Далее идет северское и слобожанское направление. И тут противник, тут ситуация без изменений. Она остается тяжелой, но контролируемой с нашей стороны. Мы ведем контрдиверсионную борьбу, потому как, потому как враг пытается проникать на нашу территорию. Мы пытаемся бороться с огневыми средствами противника. Ну и наращиваем нашу государственную границу в инженерном отношении в плане оборонительного рубежа. А вот дальше идет линия фронта. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И здесь у нас начинается с Купенского направления. Тут основные, основные атаки вражеских войск были в районе Синьковки и восточнее Песчаного. Четыре раза противник пытался атаковать наши позиции. К сожалению, расисты имели успех в лесу западнее Синьковки из-за образовавшегося там... Ну будем так говорить Управленческого недопонимания То есть уровень взаимодействия Соседних подразделений э, Оставляет врагу Возможность найти слабое место В нашей обороне Сейчас проходит мероприятие По стабилизации и возобновлению позиций. Возможно, э, возможно и линия фронта Вернется на исходные Рубежи Но пока фиксируем э, Незначительный успех в, районе, в лесопосадке западной Осеньковки вражеских войск. Лиманское направление. Тут наши войны отразили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка. У Табаевки силы обороны... Кстати, вот про Табаевку. Вчера было сообщение, что она утрачена нашими войсками. Но потом... Потом ситуация изменилась практически на, на противоположную. Дело в том, что Табаевка, довольно маленький населенный пункт, находится в низине. И там в, вокруг нее очень болото. И две, две гряды высот справа с севера и с юга от Табаевки, которые находятся под нашим контролем. И вот наши войска не дали врагу закрепиться в этом населенном пункте. И, соответственно, огневым воздействием выбили его из этого населенного пункта. Сейчас бои продолжаются в самой Табаевке, на ее окраинах восточных. Где конкретно будет проходить линия, линия боевого соприкосновения, это, я так понимаю, мы узнаем в ближайшие сутки. Но еще раз повторюсь, Табаевка практически враг выбит оттуда и он там закрепиться не смог. Далее, у населенного пункта Тернов, здесь же на Лиманском направлении, тут враг попытался атаковать колонной. Довольно, довольно такой своеобразное ну, возвращение к, к былым временам, когда достаточно сил и средств, они выдвигаются колоннами и потом пытаются развернуться в предбоевой порядок. Так вот, колонна не доехала до, ата, до атаки, успехов враг не имел, понес потери и отступил. На Бахмутском направлении тут силы обороны Украины отразили 4 атаки противника в районе Богдановки и Ивановского. И тут, на, а тут боевая активность сейчас немножко спала на Бахмутском направлении. И враг, по данным нашей разведки, враг наращивает резервы для потенциального возобновления штурмовых действий. То есть они проводят перегруппировку, проводят э, пополнение личного состава и техники в подразделениях, ну и подтягивают все, что можно подтянуть, там со второго эшелона, с глубины и с тылов э, с целью возобновить наступательные штурмовые действия на бахмутском направлении. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Авдеевское направление открывает ее и здесь э, враг не оставляет попыток окружить наши войска в Авдеевке. Это ему не удается. В принципе мы горловину держим довольно удверенно. И там даже э, враг пытается атаковать, но не не сосредотачивают. Если смотреть на общую картину Авдеевского плацдарма, то я сказал, сказал бы так, что основные усилия враг сосредотачивает на северо-востоке, э, северо-востоке, центре и юго-востоке Авдеевки. А вот э, западная э, сторона часть, там у нас э, ситуация более-менее стабильная, хотя тяжелая. В плане отражения атак противника. Но там линия фронта стоит без изменений уже, уже который месяц. Вот так даже я бы выразился. Не то что неделя, месяц. За прошедшие сутки силы обороны на северо-восточной фланге Авдеевки отбили 21 вражескую атаку. Это Очеретина, Новобахмутовка. Степного, Степное и сама Авдеевка И еще пять атак Вблизи Первомайского и Невельского Это, юж, это южная, юго восточная окраина К сожалению В Первомайском враг имел Успех Но тут надо, надо понимать, что этот успех в районе Первомайского был достигнут врагом на прошедшей неделе. То есть не показывали его, не отражали на карте и не заявляли об этом публично в надежде, что удастся вернуть утерянные позиции. К сожалению, позиции восстановить утраченные не удалось, поэтому сейчас объявили. Но Первомайска это не в прошедшие сутки. Частичный успех врага в районе этого населенного пункта это было на прошлой неделе. Также враг атаковал позиции сил обороны южнее Новокалинового. Здесь он успеха не имел. А, а вот в районе на юге Авдеевки продолжает наращивать группировку войск. То есть увеличивает количество атакующих войск в надежде на получение хоть какого-то успеха. Северное опытное наш, наш, нашим бойцам удалось, от, точнее, пришлось отойти на более выгодные позиции. То есть здесь враг имел частичный успех. Мы маневрируем. Оборона, оборона, пытаемся маневрировать в обороне, причем маневрируем подразделениями, маневрируем огнем и, и, и огневыми средствами для того, чтобы нанести максимальный урон и измот, максимально измотать противника. К сожалению, на сегодняшний день с учетом той обстановки по обеспечению наших войск, которая сложилась, это у нас наилучший вариант ведения боевых действий. Далее идет Маринское направление. Здесь враг тоже проявляет очень большую активность, продолжает, наши войска продолжают сдерживать. Атаки в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки. 22 атаки было предпринято врагом на Маринском направлении за прошедшие сутки. В восточных окрестностях <coughs> Георгиевки и в районе Венствола шахты Трудовской продолжаются там тяжелые бои. Севернее Новомихайловки, к сожалению, врагу удалось улучшить свое тактическое положение. Это, кстати, вот... ну то что, то, что мы говорили в вашей неделе, обсуждали, что они Новомихайловку они пройти не могут, они ищут обходные пути. Ну вот, к сожалению, они немного улучшили свое положение, чуть немного севернее Новомихайловки. Далее у нас идет шахтерское направление. Здесь враг наступательных действий и штурмовых наших позиций не проводил. В основном были перестрелки и позиционные бои. И большой активности ни одна из сторон не проявляла. Запорожское направление. Тут была одна атака оккупантов в районе севернее Приютного Запорожской области, но большей активности не было. Тоже позиционные бои, перестрелки и обмен атлетийскими ударами. Зона ответственности, далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь силы обороны продолжают наращивать усилия на плацдарме на левом берегу. Плацдарм продолжает сражаться и наносить врагу ощутимый, ощутимый урон. За прошедшие сутки зафиксировано 8 попыток штурма наших позиций. Ни одна из них не увенчалась успехом. Все штурмы были отбиты, враг понес потери и отступил. В остальном здесь обстановка остается крайне тяжелой. В том плане, что продолжаются обстрелы правого берега, населенных пунктов на правом берегу Днепра. От Никополя до Херсона. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу ну и продолжаем снаржаться на левом берегу Днепра как вывод можно по линии фронта за прошедшие сутки сделать следующий сохраняется тяжелая ситуация в районе Табаевки и южнее Авдеевки, то есть Табаевка и южный фланг Авдеевки, к сожалению враг имеет за последнее время в ряд тактических успехов и вот то наше несогласование или слабый уровень организации взаимодействия между подразделениями, к сожалению, может давать ему вот эти окна возможностей для достижения хотя бы частичного тактического успеха. Ну вот, например, на том же Сватовском отрезке, как, как фиксирует команда Deep State. И наблюдается даже некий хаос, потому что полосы э, обороны э, держат, держит сборная солянка из разных батальонов и разных бригад. И взаимодействие между ними часто оставляет желать лучшего. Вот это может быть причиной несогласованности действий, когда э, один фланг начинает проваливаться и соответственно, тянет за собой э, другие, другие фланги. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета типа Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по артиллерийскому средству и станции радиоэлектронной борьбы противника. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 1070 оккупантов, в технике и вооружении в танках 10 единиц, в боевых бронированных машинах 25 единиц, в артиллерийских системах 16 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 8 единиц, крылатая ракета 1 единица, автомобильная техника 46 единиц и специальная техника 7 единиц. Единиц. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки. Ну и сегодня понедельник, как обычно, мы подбиваем итоги за неделю, прошедшую неделю, по потерям вражеских войск. За прошедшую неделю с 21 по 28 января текущего года силами обороны Украины уничтожено э, личного состава врага 6080 оккупантов. В технике враг понес потери. Это всего зависит за, за всю линию фронта от Сватова до Олешек за, э, в период с 21 по 28 января. В технике потери врага составили в танках 99 единиц. Боевых бронированных машинах, машин враг потерял 205 единиц. Артиллерийских систем 222 единицы. Реактивных систем залпового огня 4 единицы. Установок ПВО... 5 единиц, автомобильной техники 241 единица и специальной техники 44 единицы. Кроме того, за эти 7 суток уничтожено нашими защитниками 27 ракет и 105 беспилотников оперативно-тактического уровня. Вот такой вот вот такие потери понес враг за неделю. Это итоговая такая сводка недельная. В ходе, в ходе наших оборонительных боев. То есть, в принципе, главную задачу по стачиванию и снижению боевых потенциалов войск противника мы на сегодняшний день стараемся выполнять. Ну и прежде чем мы перейдем к следующему разделу наших, нашей оперативной обстановки, надо рассказать о... О том, какая ситуация у нас в Министерстве обороны, народ начал воровать уже миллиардами. Уже объемы коррупционных схем исчисляются миллиардами гривен. И э, я так понимаю, что ввиду таких э, больших объемов э, и ввиду того, что это касается, допустим, тех же боеприпасов, э, тут уже вопрос сносит характер национальной безопасности. Поэтому служба безопасности Украины подключилась к расследованиям и вскрытию вот таких вот э, серых и черных схем. Ну, в частности, из самого громкого того, что сейчас ведется следственные действие СБУ, СБУ по этим вопросам, это на днях дня были вручены подозрения лицам, укравшим миллиарды гривен в поставке снарядов для вооруженных сил Украины. К сделке причастны бывшие действующие чиновники Министерства обороны Украины, и руководители аффилированных компаний. Среди фигурантов скандально известный Александр Лиев, который был руководителем департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины, развития вооружен... и вооружений. Также у него прошли обыски, ему объявлено подозрение и, насколько я понимаю, он находится под стражей. Также прошли обыски у нынешнего руководителя этого департамента, департамента Томаса Накхура и у руководителя Львовского арсенала Юрия Сбитнева. Сумма, сумма которую, которую они пытались украть, украсть, почти полтора миллиарда бюджетных денег. Они, они пытались эту, эту кражу пытались оформить на приобретении 100 тысяч минометных выстрелов для вооруженных сил Украины. Теперь имеют все шансы провести по 12 лет за, в местах лишения свободы. Деньги от, таких, от этой сделки на закупку снарядов вместо того, чтобы... Действительно, купить боеприпасы, купить мины минометные, они были выведены на фиктивные фирмы. И а, дальше уже а, были... СБУ нашла эти деньги, эти деньги, вот, вот эти полтора миллиарда, а, их вернули. А, они вернулись в бюджет, и, на, и теперь на них будут реально закупаться боеприпасы. Ну а фигуранты, вот подобные аферы конечно же, не подрывает оборотную способность вооруженных сил и страны в целом, потому что каждая мина, которой не хватило, которая отсутствует на линии фронта, это жизнь наших военных. И мы знаем, что сегодня у нас это самый, наверное, большой дефицит. И вот поэтому уже подключилась в масштабах страны, подключилась и. СБУ. Кстати, СБУ за последнюю неделю это уже не первое, это уже второе громкое дело, которое связано со злоупотреблениями при поставках нашей вооруженной силы. На минувшей неделе аресты по другому делу прошли в Киеве-Львове. Это свидетельствует о системной антикоррупционной деятельности подчиненных главы службы Василия Малюка ну надо отдать должное ну такие суммы конечно же вот еще один фигурант крупной схемы разоблаченной сбу э, ждет приговора суда уже оперативно, я так понимаю оперативно следственные действия закончились речь о бывшем заместителе министра обороны Шаповалова, который был задержан за растрату почти одного миллиарда гривен Шаповалов находится под стражей, а подозрение ему сообщено, и другим, кроме него еще и другим чиновникам Министерства обороны. То есть там ну, серпентарий получается такой, куда, куда ни копни, везде, везде надо проводить оперативно-следственные действия. Ну Надеемся, что в этом, в этом плане СБУ еще и подтверждает статус правоохранительного органа, который эффективно борется с коррупцией. Причем я так, судя по суммам и масштабам, то, наверное, наиболее эффективный правоохранительный орган, который с возвратом денег в бюджет. Вот что еще очень важно, что эти деньги там не ушли куда-то на офшорные счета, где до них не дотянуться. А именно не просто наказание вину, но и возврат денежных средств. Так что... Так что... Ну, пожелаем службе успехов на этом поприще и скажем огромное спасибо за то, что они это, за то, что они это делают. Вот. Ну, а теперь можем сказать пару слов о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. И начнем мы с Европы, ближних пределов. Франция будет, премьер Премьер-министр Франции сказал Себастьян Ликарню, что Франция может, сможет передавать Украине 3155 миллиметровых снарядов ежемесячно. Об этом сообщил министр обороны Украины со ссылкой на премьера Франции. Но ну, сразу же скажу как бы предотвращая вопросы, что 3000 снарядов мы в сутки больше 2000 выпускаем в сутки. Конечно же эта цифра очень маленькая, но вы не забывайте, что это, это только одна страна Франция. Есть еще много других стран, которые тоже поставляют нам боеприпасы. Вот таким образом из э, вот таких поставок складывается, соответственно, складывается та сумма снарядов, которую, которую мы можем получать и которую мы можем использовать ежесуточно. Хотя в это время во Франции наступают не самые спокойные времена, там довольно тяжелая ситуация, потому как фермеры э, перешли к реальным действиям, если они там, я вам рассказывал позавчера и вчера, о том, что они пытаются, ну, забрасывают навозом, компостом э э и блокируют, блокируют дороги, а обещали заблокировать Париж. Так вот, э к фермерам присоединились таксисты. Правда, непонятно, что, ну, пока, э какие требования они э выдвигают, есть ли у них отдельные требования, или, или они просто решили поддержать фермеров. Но смысл в том, что они начали, начали отблока, блокировать э, Париж так как они и обещали. Автомагистраль А13 в направлении столицы полностью перекрыта таксистами, которые сегодня поддерживают фермеров попытки осады французской столицы. И, э, а, а там ну, понятно, что Париж город не маленький. И в случае блокады транспортных путей городу, в городе через 72 часа начнут э, ощущаться нехватка продовольствия. Ну, вы же понимаете, что сегодня такое никто допустить не может. Так вот, э, уже к обеду сегодняшнего дня в Париж начали стягивать бронетехнику. То есть французская армия э, уже начала готовиться к недопущению продовольственной блокады Парижа бастующими фермерами. Из Соединенных Штатов тоже приходят не совсем радостные вести, и американские средства массовой информации пишут, что Трамп признал, приказал республиканцам не голосовать за реформу границы и не голосовать за помощь Украине, Израиле, Тайване. Он хочет на этом построить свою предвыборную кампанию обвиняя Байд... Байдена в неспособности решить эти вопросы, а затем победить на выборах и позволить Конгрессу быстро принять эти решения, чтобы приписать их себе. Так пишут американские СМИ. Ну там э, посмотрим, как будет разрешаться сейчас вопрос, э, особенно в штате Техас, где реально происходит, ну, с одной стороны границу закрывают, с другой стороны э, федеральные власти требуют границу, границу разблокировать и открыть. В это, же, в это время еменские хуситы заявили, что они нанесли ракетный удар по, по кораблю военно-морских сил США в Аденском э, заливе. Ну пока подтверждений нету. Э, и в это же время примерно на территории э, э, был, была атакована э, иранскими прокси, была атакована американская военная база. И что самое такое здесь неординарное, это то, что впервые за многие времена есть убитые и раненые. По некоторым оценкам 34 человека получили ранения и трое военнослужащих Соединенных Штатов погибли. Сейчас Вашингтон проводит консультации и готовят ответ. Пока что от Белого дома было заявлено, что ответ будет. Какой будет ответ, непонятно. Ждем решения. Но, тем не менее... Кстати, недавно было заявление, что собирались опять выводить войска из Ирака, потому как там эти базы постоянно подвергаются обстрелам. Ну и видите, а теперь может быть принято решение, что база, военная база там останется, а еще и начнет активные действия против, против вот этих прокси. Иранских прокси. В то же время там... Ну, просто сама ситуация такая... Смотрите, в Красном море атака на корабль ВМС США. В Ираке обстреливают американскую базу. Есть гибель и ранение американских военнослужащих. В это же время Израиль, авиация Израиля наносит удар по штаб-квартире КСИР. Корпуса стражи исламской революции в Дамаске. Соответственно... И Соединенные Штаты сейчас находятся на стадии принятия решения, какой же ответ дать вот этим нападавшим, как хуситам, так и иранским прокси после вот этих вот ударов. Чем это все закончится? Ну, эскалация растет, скажу так. Ситуация очень. Кстати, Египет обратился обратился к йеменским хуситам сократить количество атак на суда в Красном море. Просьба обоснована снижением трафика судов в Суэцком канале, что негативно сказывается на торговле. Там, Если я не ошибаюсь, по-моему, 15% мировой торговли проходит через Суэцкий канал. Морской имеется в виду. Вот. И сейчас многие фирмы, пошли, многие судовладельцы отправили свои корабли через мыс Доброй Надежды. То есть в обход Африки. Вот. и что удорожает и увеличивает сроки поставок и может повлиять на удорожание товара, потому что суда тратят топливо, обходя плюс, плюс риски погодных условий там, ну и всего остального Хуситы отклонили предложение Египта по снижению военной активности в Красном море а сегодня делегацию Хуситов принимает Москва их как дорогих гостей это, их встречают в Москве вот. И... <смех> причем, причем Каир, даже Египет обратился к, э, к Ирану с целью, с просьбой повлиять на хуситов Но я так понимаю, что тут уже Иран сильно не, не повлияет на них Потому как э, Москва берет бразды правления в свои руки И встречает официально встречает с почестями и, и всеми регалиями э, делегацию хуситов в Москве после того, как они совершают вот такие пиратские набеги в Красном море и практически блокируют, блокируют судоходство через советский канал. Максимально блокирует Далее в Киев. Вот такая вот там на Ближнем Востоке, видите, разговариваю. Плюс сюда добавьте еще война. В секторе Газа продолжаются боевые, активные боевые действия не увенчались успехом переговоры между представителями э, Израиля и э, Хамасов по обмену э, этими самыми заложниками. Э, вот. Поэтому боевые действия продолжаются, война, война там э, продолжается. Наоборот, там еще разгорелся скандал э, о том, что Часть сотрудников ООН, организации ООН, 12 человек именно, принимали участие. Они были боевиками Хамаса. Сейчас они попали в плен. Генеральный секретарь ООН, как всегда, просто просит не прекращать финансировать эту организацию. Там, я так понимаю, она финансируется за счет разных стран. И большинство этих стран, там и европейские страны есть, они прекратили финансирование этой организации. Но, во всяком случае, до выяснения, как так получилось, что сотрудники организации ООН, имея свои мандаты, принимали участие, принимают участие в этой войне. И 7 октября принимали участие вот в этой кровавой резне, которую Хамас устроил, устроил в Израиле. Вот. А генерального секретаря ООН волнует только выплаты. Он просит не прекращать финансирование этой организации, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот так вот выглядит картина на Ближнем Востоке. Очень, ну будем так говорить, картина насыщенная. И где, и где, это вы, где выстрелит или где разгорится, не дай бог, на сегодняшний день сказать или спрогнозировать, по-моему, просто, просто невозможно. А в это время в Киев прибыли генеральные инспекторы от Министерства обороны и э, Госдепартамента, а также агентство по международному развитию США. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине. Э, они будут проверять э, вы, э, вытро, э, расходы э, тех денежных средств, которые передавали Соединенные Штаты и страны-партнеры э, в, э, в рамках финансирования, и поддержки Украины, как по экономике, так и по боевым действиям. То есть очередной аудит прибыл. Посмотрим, что эти предыдущий аудит не выявил. Было официальное заявление, что не выявлено никаких нарушений в, в, в расходовании тех средств, которые выделяли Соединенные Штаты. Посмотрим, что скажет этот аудит. Венгрия поменяла свое решение и сегодня уже с утра есть заявление о том, что Венгрия не будет блокировать пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро, который должен быть проголосован на 1 февраля на неочередном саммите Европейского Союза. Причем... Ну, видимо, Венгрия достала Европейский Союз очень сильно, потому что там довольно серьезные заявления прозвучали в адрес Венгрии, вплоть до того, что Еврокомиссия готова была э, начать вводить санкции против Венгрии, понижать курс Форинта и, э, и э, прекращать и э, ухудшать инвест климат, то есть, э, то есть отзывать инвестиции из экономики Венгрии. И вот, видите, я же говорил всегда, что найдет. Об этом пишет, про изменение позиции Венгрии написала Financial Times. Вот. Ну а сама Венгрия сегодня утром заявила, что они не будут препятствовать принятию вот этого решения, голосованию, точнее, за решение о выделении Украине помощи в объеме 50 миллиардов. И сегодня происходит встреча на уровне министров иностранных дел в Закарпатье, в вот. ну Видите, Венгрия пытается, пытается выкрутить нам руки до последнего. Они хотят восстановить непонятно каких правах права венгерского меньшинства в Закарпатской области. Чем они там ущемлены, трудно сказать. Вот. Но есть законы Украины, есть законодательство Украины, и в рамках которого живут и работают все граждане Украины, независимо от их, их национальности. Вот. Закон о региональных языках мы приняли тут как бы вопросов нет ну венгрия хочет вот чего то, -то особенно но ну, они хотят провести политику того что фактически сделать в украине в маленьком анклаве сделать венгрию вот что они хотят при этом как бы, ну, у нас тоже есть рычаги влияния на ту же венгрию я надеюсь что договорятся чтобы Венгрия... это вмешательство во внутренние дела украины поэтому Поэтому я думаю, что найдутся аргументы за и против. Но подождем, что нам скажет пан Кулеба и что будет ли вообще совместная пресс-конференция, договорятся они до чего-то или нет и что нам скажет Кулеба после этой встречи. НАТО готовится к ракетным ударам, The Times пишет, со стороны Российской Федерации по всей территории Европы. Лидеры стран Североатлантического Союза убеждены, что у них очень мало времени и надеются согласовать введение системы военного Шенгена, которая позволит военным конвоям свободно передвигаться по территории стран НАТО. Это, этот вопрос и поднимался еще год назад, и я так понимаю, что сейчас они уже пришли к тому, что это надо вводить, что военные конвои могут спокойно перемещаться. Это для маневра силами и средствами. В, то, в первую очередь, конечно же, системами ПВО и противоракетной обороны. Но у них еще, я напомню, что НАТО успела создать, не знаю в полном ли объеме они ее запустили или нет, по-моему она работает у них уже в полном объеме. Система коллективной противоракетной обороны, стационарная, которую они поставили на восточных границах НАТО. Это страны Балтии, там Польша и Румыния. Там элементы пробыли размещены. И на сегодняшний день, насколько я понимаю, они должны работать и успешно защищать воздушное пространство НАТО. Тем не менее, видите, каждое государство готово э, собирается под, по, го, подготовиться к тому, что ракеты из РФ могут прилететь в любой момент. Э, далее, <coughs> ну остается у нас две таких э, новости из э, из Запоребрика, как обычно, и тут, э, ну одна Одна краше другой. Начнем, начнем с э, авиабомб. Опять, 27 января э, произошел, произошел случай в районе, э, в районе хутора э, Постников э, Карачанского района. Э, уронили э, Мишку на пол. А, э, Рашистская авиация потеряла две авиабомбы ФАП-250. Кстати, это говорит о том, что скорее всего техническое состояние этих самолетов, вот этих подвесов, они цепляют бомбы, интенсивность очень высокая, и эти бомбы обрываются и падают. Так вот, в поселке Постников 27 января обнаружили авиабомбу ФАБ-250, жители решили не эвакуировать. И бомбу обезвреживали уже на месте. А в этот же день, тоже 27 января, такую же авиабомбу ФАП-250 обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района. Местные власти приняли решение об эвакуации 150 жителей, проживающих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы. То есть, помните, да, в Белгороде две уронили авиабомба, одна взорвалась, вторая нет, потом э, в Воронежской области, потом в Волгоградской области, а теперь вот в э, Белгородской области и тоже две бомбы. Ну, тут вариантов очень мало. Либо летчик сбросил, чтобы не, не принимать участие в бомбардировках и быстро вернулся на аэродром. Либо, либо действительно техническое состояние авиации уже таково, что бомбы просто отваливаются. В ходе полета она может отвалиться в непредсказуемом месте. Это вот КАБы. Они тут не пишут почему-то, но это бомбы с вот этим комплектом крылышек. Они сложены. Пока она висит на подвесе, бомба висит вверх ногами, крылышки снизу, потом она, когда ее сбрасывает, она переворачивается, крылышки раскрываются, и она начинает планирование а, керованные авиабомбы. Вот таких вот две бомбы опять потерят. То есть ну уже бомбят, И реально бомбят э, своих. И второе, что э, вот как бы там ни бравировали адепты русского мира, что никакой мобилизации нет, что у них там куча. Куча добровольцев якобы в очередях стоит. Мобилизация есть в России. И похлеще, чем у нас. А почему? Потому что фронт требует пушечное мясо все больше и больше. А объявить официально волну а Кремль боится, дабы не испортить э, впечатление от выборов. Очень, любит, э, очень любят в Кремле играть в демократию. Показывать, что тут я реально... Уже бы просто назначили там царя да, и, и успокоились бы. Нет, они вот... Имитируют выборы, из-за этого военкоматы вынуждены увеличивать, им увеличивает план Генштаб на мобилизацию, они... они начинает загребать больше граждан, официально объявить волну мобилизации. Ну Мы ожидаем, предполагаем, точнее, правильно и так, мы предполагаем, что после 17 марта может быть объявлена, официально объявлена новая волна мобилизации, там триста, может даже на 500, где разные есть версии от разных разведок мира. Почему? Потому что ну, Путин будет формировать новую, новую волну, новые э, вот, мобилизации для пополнения потерь. Так вот, э, так народ добровольно стоит в, в очередях, вот, это к адептам русского мира, что начали сжечь военкоматы. Помните, 22-й год, первая волна мобилизации, горели военкоматы по всей, по всей, э, по всей России э, России. Вот, э, а и сейчас ситуация та же самая. За шесть последних месяцев количество поджогов военкоматов удвоилось. То есть выросло в два раза. Новая мобилизация будет противоречить обещанию Путина 14 декабря 2023 года. Ну вот перед, на, перед объявлением о том, что он идет в президенты снова и опять. Вот. И он сказал, что новой волны не будет. А такие с высокой вероятностью и свидетельствует ситуация на фронте о нехватке личного состава и увеличении объема мобилизованных, ну а также вот это увеличение количества нападений на военкоматы свидетельствует это о недоверии избирателей к обещаниям вождя. Вот, вот это вот очень важно, то что, то, что избиратели понимают, что вождь врет. Это, это уже хороший сигнал, хороший признак. И ну что ж, удачи, жгите, жгите, отжигайте. Может быть это, это вас немного спасет. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора Закончим по оперативной обстановке и э, я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан, э, те кто смотрит это видео, прошу поставьте пожалуйста, ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, с вами, как обычно, продолжим мы с вами, как обычно, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Ответьте, пожалуйста, у России самое эффективное оружие это авиабомбы? Украина или западные страны не могут что ли такие же изготовить, чтобы бомбить их позиции? А вот чем отличаются авиабомбы, которые передает Франция от расистских авиабомб? Давайте так. Это не то, что самое эффективное оружие. Это они нашли, к сожалению, величайшему сожалению, расистское командование военное нашло дешевый, как говорят, дешевое сердито, дешевый простой способ возмещения нехватки артиллерии для огневого поражения наших войск. Они На складах этих авиационных бомб Советский Союз наклепал из расчетов расхода Второй мировой войны. Когда бомбардировки были ковровыми, реально ковровыми, бомбили там тысячи тонн, скидывали за один заход. Поэтому Советский Союз наклепал этих бомб, этих бомб в РФ и осталось... Очень много и они придумали, по кстати по западному варианту, они придумали вот эти вот крылышки, там как насадка, там идет балка, в которой два крыла они раскрываются и она двумя хомутами просто вот прикручивается к этой бомбе там есть аккумулятор там есть система gps навигации туда вкладываются координаты и вот это вот планирование вот эти крылышки поддерживают бомбу в планирующем состоянии на дальность порядка 50 60 ну 60 70 даже даже 60 70 так будет правильно сказать километров но при условии что ее сбрасывают с высоты 10-12 километров то есть вот такой вот она идет плавно снижаясь, крылья ее подправляют. Точность у нее, конечно, довольно низкая. Там несколько десятков, ну, говорят, до 30-50 метров может быть отклонение. Но когда летит ФАБ-250 или ФАБ-500, то э, даже, даже там 30 метров отклонения, вы же понимаете, что разрушительная сила остается довольно большой. И вот за счет массовости этих бомб, их, их наличие на складах, РФ, в РФ решили, вопро, решили компенсировать вопрос нехватки артиллерии и боеприпасов. То есть, э, если раньше они воевали, там доходило 60-70 тысяч снарядов они выпускали за сутки, то теперь, это позапрошлом году, 20, летом 22 -го года, то теперь они там 10, иногда 16 доходит цифра, они выпускают. Но у них сумасшедшие потери в артиллерии и плюс... Сумасшедшая нехватка снарядов. Они тоже а, вынуждены из-за этого снижать а, огневое воздействие. Так вот, они бомбами пытаются компенсировать. Так что это не самое эффективное оружие. Это просто, будем как говорить, гольно на хитра. Вот, примерно в таком контексте. А, у нас запаса этих бомб и авиации, которая ее несет, не так много. Поэтому мы им и, насколько я понимаю, наша политика, мы надеемся на страны-партнеры. Нам обещал Boeing совместно с Lockheed Martin, две американские компании, разработку вот этих вот бомб джедамов. Планирующих, но что-то у них там не заладилось и мы до сих пор, мы должны были перед Новым годом уже начать получать а, партии этих бомб, но что-то до сих пор задерживается. И Франция нам тоже вот Франция будет передавать 50 таких бомб в, су, в месяц. То же самое, вот этот комплект, балка с двумя крылышками, система GPS-навигации, аккумулятор. И активация с момента сброса. Все то же самое. Разница только в моделях самих бомб. Соответственно, вот то, что французы передают, вот считайте, что 50 бомб у нас таких будет. Но это в месяц. В месяц. На фронте бывают дни, когда Российская Федерация сбрасывает до 100 этих кабов на наши позиции. На всей линии фронта. От Сватова до Олешек то есть у них они это поставили на конвейер, клепают, ну, видите, они отваливаются, падают до лампочки. Ну, две упало, и бог с ним. А, а, а если, допустим, 50 несли бомб, две упало, 48 донесли. Вот что что как бы. Россия на это не обращает, в России на это не обращает внимания. Что там две бомбы упали, взорвались, не взорвались. Им все равно. К сожалению, они вот поставили на массовый конвейер. Поэтому принципиально французские бомбы ничем не отличаются. Принцип их работы точно такой же, как а, те, которые летят на голову нашим военным. А, единственное, единственное, что для нас очень плохо, это то, что мы до сих пор не начали вот массовые, не начались массовые поставки от стран-партнеров вот этих планирующих авиабомб. Мы не можем их массово применять для борьбы с живой силой и техникой врага. У меня есть очень интересный вопрос, который волнует множество украинцев. Так вот, хватит ли Украине пилотов хотя бы на 100 F-16? Да, конечно. У нас количество пилотов, у нас, как говорилось ранее, на один самолет по несколько пилотов. Поэтому у нас очень мало было авиации, но зато очень большая авиационная школа у нас была у нас в Харькове училище авиационное было целое и как бы поэтому они, да, они одно время они выпускали офицеры, в диплом писали офицер наземной службы вот, не, не летчик но тем не менее и это раз, и второе, что у нас еще в запасе есть очень большое количество пилотов у нас нехватка машин, нехватка техники, а вот по пилотам даже не переживайте, есть есть кому сесть за штурвал, главное были бы, были бы самолеты. А пилотов у нас достаточно. Скажите, пожалуйста, может ли быть Надежден, это кандидат в президенты РФ, быть таким же проектом, как в свое время был Медведев для Путина? И тут вам написали комментарий, он в принципе содержит ответ. Он скорее согласован с Путиным. Готовы, готовы не добрать голоса, подыграть в демократию в России. Да, это то, что я вот говорил сегодня в разделе военно-политической обстановки, что в Кремле очень любят играть в демократию, очень. Они потом будут этим, этим знаете, как носиться как дурак с писаной торбой. Почему? Потому что и пытаться доказать всему миру... Смотрите, у нас же типа демократические выборы, у нас же два кандидата. В свое время, в свое время такой, карман, таким же карманным оппозиционером была и Садчак. Она когда-то а, баллотировала, же президенты тоже. Это все такие карманные львы и, и, и Явлинский. На первых порах он там пытался что-то еще с партией яблок организовать. Но потом его там задавили уже в формировании вертикали жесткой вертикали путинской власти вот. Я тут в принципе это выбор без выбора и нарисуют столько сколько надо вспомните предыдущие выборы когда на некоторых избирательных округах процент проголосовавших за путина превышал 100 процентов как если сложить там, эти проценты по голосам то получалось больше 100 то есть, понимаете, да, это все, это все будет нарисовано, но вот сам факт, потом сказать, смотрите же, были оппозиционные э, кандидаты, да, они не, не смогли, народ их не поддерживает, народ поддерживает от Путина. Поэтому и, проголос... и Путин победил, поэтому он проголосовал. Так что это игрище в демократию. Исключительно для, ну, для внутреннего потребления. Электорату показать, что есть демократия в стране, а Западу показать, что это выбор народа, что это не просто вот там в Кремле. Сошлись, договорились, назначили и, и пошли. Конечно же, согласованные кандидаты. вопрос сейчас уже, уже, уже Греция передает советское вооружение разумеется будет дикая волокита как обычно, но через какой-нибудь год или даже два оно доплетает, доплетает до места назначения не верю что придет уже завтра что вы думаете это, это вот такое к тому моменту будет достаточно актуально уже сейчас, насколько я понимаю, старые запасы Украины этого типа износились в боях и контакты потихоньку пересаживаются и катаны потихоньку пересаживаются и переучиваются на натовскую технику. Так ли это полезно? Продолжать тянуть такое разнообразие В номенклатуре Или пока просто бери что дают Ну я бы даже больше сказал Не то что бери что дают Это, это в принципе для нас И выгодно еще Почему? Потому что, потому что нам, нам не надо переучивать личный состав. У нас те, кто, кого мобилизуют, старшего, люди старшего, среднего и старшего возраста, они, кто служил в войсках, они все знают эту технику. Да, это старая советская техника. Понятно, что она технологически намного устаревшая. Было бы лучше, если бы нам дали... там. Леопарды вторые, там, бабрамсы дали, но, к сожалению, их Запад почему-то пока не спешит много давать. А эта техника, она проста и понятна, нам не надо никого переучивать, мы сажаем на них экипажи, и они после восстановления навыков незначительного, они могут принимать участие в боевых действиях. Поэтому э, два принципа. Первое, меньше, меньше волокита с переучиванием людей. Это раз, и второе, э, тут даренному коню зубы не смотрят. Что дают, надо брать. Потому как э, не сильно и раскошеливаются наши партнеры в плане обеспечения нашей, нашей армии. Ну вот сейчас, вот, допустим, по леопардам вторым э, вышла статья одного из изданий. Западных, что у нас около 100 леопардов 26 они считают, что э, уничтожены Из 100 поставленных И э, остальные э, есть проблемы с эксплуатацией В плане ремонта и обеспечения И технического обслуживания точнее Ремонта и технического обслуживания Вот вам э, и, и подход Я, а, И мы на сегодняшний день Мы же не ремонтируем леопарды у себя в Украине Rain Metal компания собирается к лету только открыть завод. Были, были данные, что к лету они завод по ремонту. Тогда будет полегче, потому что не надо будет. Сейчас Леопарды вторые в Польше и в странах Балтии ремонтируют. Ну, возить, даже в Польшу возить, вы же понимаете, это не ближний свет». Поэтому все, что дают, надо, надо брать. Насчет того, что это через год-два придет, нет, я не соглашусь. Сейчас уже процедуры оформления намного ускорились и эта техника, если греческое правительство дает отмашку, говорит, что все вперед, я думаю, что в течение месяца-двух эта техника будет вся уже в Украине вопрос, вопрос ее технической исправности, требует ли она прохождения через завод, вот тогда это может затянуться. Если она технически исправна, значит приемка принимает им и они поехали в, частя, в части и подразделений. Пытания по артиллерии. Ведомо, что на сегодняшний день серьезно выпускается серийно выпускается украинское САО «Богдана», але про российскую артиллерию массового виробництва я не слышал за последние два года. будь ласка, че производит Россию артиллерию на сегодняшний день. Например, такие зразки, как «Мальва» и «Коалиция». «Мальва» — это пион модернизированный, 203-мм самоходная пушка. Скажу так, что э, и АК это новое поколение, как они называют ее, МСТА-С, 2С19, 152 миллиметровая гаубица с дальностью вот, стрельбы, там больше 40 км, они заявили ее. Э, скажу так, что... Э, «Мальва» сегодня не производится вообще. Это модернизация. Это модернизация. Они собирают пионы, они снимают около 80 систем 2С7 пион. Они сняли с хранения и только путем технического ремонта и восстановления, и восстановления технической исправности они их поставили в строй. Все, там никакой модернизации особо и нет. Коалицию они объявили о том, три месяца назад было сообщение о том, что коалицию якобы запустили в серию. Ну, по оценкам э, западных экспертов, э, ну, 20 систем они смогут сделать в год. Не более того, новых. А, и то это при условии, если они найдут все комплектующие. Потому что там вся электроника она построена на западных компонентах. Это раз. Второе, для коалиции надо производить новые стволы. Здесь у них полная полная э, задница в плане того, что сегодняшнее производство стволов требует высокотехнологичного оборудования западного производства. Там сейчас Китай начал постав- только сейчас Китай начал поставлять станки э, высокоточные станки российской федерации для обработки металлов. Вполне возможно, что и среди них есть станки для производства э, для проточки артиллерийских стволов, потому что это очень сложное, высокотехнологичное изделие, артиллерийские стволы. И так обычным там станком его не, не изготовишь. Поэтому производство новых систем, артиллерийских систем, оно очень-очень проблематично сегодня в Российской Федерации. Если оно и организовано, вот как они заявили там с коалицией, то это несколько десятков, так же как и танки. 30 танков они в год могут новых произвести. Но восстановление со складов идет полным ходом. И причем я так смотрю, что уже не брезгует ничем. Ну И Д-48 они стали снимать, 85 миллиметровые пушки. Это пушки на прямую наводку. Вот в районах они там на линиях обороны их ставят. И сейчас они уже добрались. d 1 попадалось. Это 152 миллиметровая Гаубица с дальностью там, 11 километров, 10 с хвостиком, до, э, да, до 11, до 20, до 20 они уже поснимали давно, вот. у них уже нехватка. И сейчас они добрались до пу пушки М-46, такая была в советское время, 130-мм пушка, она пришла из флота, это корабельная пушка ну, вот у нее дальность там около 20 километров Но она в советское время отказались из-за калибра И поставили ее на... Ну как, Советский Союз ничего же не ни на металлолом не резал Все поставили на хранение Типа на черный день пригодится К ней полно боеприпасов, сразу скажу И они ее сейчас снимают с хранения И запускают в свои артиллерийские подразделения В принципе по дальности она даже превосходит 2С-3 или Д-20, 152-миллиметровую пушку, э, точнее гаубицу. И, соответственно, э, как, как арт-система, она, в принципе, отвечает довольно, довольно точная при правильно обученных расчетах. Но и она же становится в строй, у нее калибр больше, чем 122 понятно 130 мм. То есть, у нее по могуществу повыше, и дальность на, 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 на несколько километров дальше, чем 122 мм системы. Даже некоторые я привел пример 152-мм системы. Она буксируемая эта пушка, то есть ей нужен тягач колесной или гусеничной, неважно. Так что, вот с артиллерией у них так в основном ВПК РФ гонят сегодня через свои цеха, гонят именно снятые с хранения артиллерийские системы и ремонт осуществляется артиллерийских систем. Вот мы видим уже эшелоны с поврежденной техникой. Ремонт осуществляется за счет замены стволов. Это основной как бы элемент любой арт-системы. Взятых со складов. Не произведенных новых. Нет. На складах есть отдельно запас стволов, которые для арт-систем лежит на хранении на случай войны. Вот они это все сейчас вынимают. И это все сейчас ремонтируется и ставится в строй. Но судя по тому, как они комплектуют комплектуют Свои дивизии или полки, которые они формируют, и бригады. То скажу так, что по технике, по артиллерии они еще более-менее э, укомплектованность обеспечивают. А вот по броне, боевые бронированные машины и танки, здесь э, они крайне-крайне мало э, укомплектовывают. То есть минимум э, брони они дают. А по системам да, надо, надо отметить, что... Тут, они, тут у них пока что запасов, запасов хватает. Ну, с теми темпами, как мы наносим по, по 220-240, иногда по 300 стволов в неделю, в неделю мы выводим из строя. Плюс корейские боеприпасы, которые начали чаще рвать стволы у российской артиллерии. Так что, кстати, может быть именно поэтому расисты, покопавшись на, на складах, вспомнили про пушку М46 130-ку, 130 потому что корейские снаряды разрывают стволы, точность их ведения огня этими снарядами крайне низкая, вот. поэтому они вспомнили про эту про эту пушку и начали ее снимать с хранения. Так что вот такая. Про новые речь практически не идет. Там единичные, единичные экземпляры э, в течение года может сделать завод. При условии наличия комплектующих. Если ВСУ достают до аэропорта Белгорода, значит, там вообще не могут летать самолеты. Но они ж, дело в том, что да, по идее, это, зон, это, полно, это не является зоной безопасности. Вот. но они считают что мы не будем бить по территории врага, поэтому, поэтому аэропорт функционирует в полном объеме, плюс они же там системы ПВО поставили которые в основном ракеты которых в основном падают на головы самих жителей Белгорода когда прикрывают его так что с одной стороны да мы можем достать, но в основном беспилотниками а, а с другой стороны, они все равно продолжают его эксплуатировать, э, несмотря не ни на что. Так что тут вопрос безопасности полета. Это, наверное, последнее, что в будут, на что будут обращать внимание, я имею в виду безопасность полетов. Если у них там такой же трэш творится с гражданскими бортами, кстати, буквально 27 по -моему, января два самолета опять не смогли подняться в воздух из-за технической неисправности, пассажирских. То есть они, они все равно идут, покупают билеты. Никто не хочет даже понять, что этот рейс может для него стать последним, потому что машины работают просто на износ. Они, они украдены, на них наложены санкции, на них нельзя заказать запчасти. Они не получают вообще практически никакого техобслуживания и тем более не получают никакого ремонта из-за отсутствия запчастей. Но они летают. Точно так же и здесь. Да, достают, достают. Ну, теоретически достают. Мы ж не, не, не было еще ни разу предъявлено, даже вот сейчас нас там обвиняет российская Федерация пытается обвинить Украину в том, что якобы комплекс Патриот сбил, там человек похожий на Путина даже это рассказывал что это ж Патриот там сбивал, так подождите, если Патриот сбивал то покажите ракету, где маршевый двигатель ракеты э, сбитой Которая, самое, которая сбила ИС-76 Головная часть ракеты, да, взрывается Если это ПАК-2 версия Если ПАК-3, это вообще э, этот самый, как, как его американцы называют Летающее бревно, болванка то Она тем более должна остаться целой Покореженной Поломанной ну, целой, Но в общем Не растворившейся в воздухе И не сгоревшей в горниле пожара или взрыва вот. Но этого, этого ничего, ничего нету. Поэтому они летают, они надеются, что их никто не тронет. Но ну, они там? Они же грозные и страшные для всех. Поэтому ну, бесстрашие это их вторая натура. Вопрос по ракете с триста, которая запускается. Земля-Земля. Она отличается от стандартной ракеты Земля-Воздух. Земля-Воздух подрывается рядом с целью и облако Шрапнели поражает цель. Если я все правильно понял. А Земля-Земля, по идее, должна работать по-другому? Расскажите поподробнее. И еще интересует, какая масса боевой части у этой ракеты. Масса боевой части у этой ракеты колеблется в зависимости от модификации, где-то от 130 до 150 килограмм. Ну, в принципе, это довольно мощный заряд, большой. Смотрите, ракета, есть, есть два варианта ракет С-300, которые вот могут применяться по наземным целям. Это, можно вообще ничего не делать в этой ракете, есть установка «Земля». Когда переключаются настройки ракеты, в них ставится установка «Земля», и тогда ракета летит по наземной цели. Точность ее очень низкая, при этом, если она не переделанная, ракету, ракете надо, под цель надо подсвечивать радиолокационной станции. Вот. Это проблематично, потому что станция должна светить, ее, могут, ее конечно же, вычислят и могут поразить. И вариант второй вот этих ракет С-300, это когда дополнительно в эту ракету устанавливается блок модуля GPS-навигации. Ну, глонассовской навигации, скажем, спутниковой навигации, скажем так. И благодаря этому модулю ракета управляется в полете, в нее закладываются координаты, она корректируется относительно координат. Дальность ее полета тоже составляет где-то порядка 100-120 километров. В этих пределах ракета С-400 летит до 200 километров в таком варианте. Ну и отклонение там составляет тоже 10, 10 и даже более метров. Но при этом и она взрывается как фугасный снаряд. То есть она врезается в землю и за счет ударного взрывателя она взрывается. То есть контактный взрыватель срабатывает в этом, в этом случае. Ну, за счет объема 130 килограмм плюс скорость ракеты, ракета может проломить несколько перекрытий или несколько стен и только взорваться в середине здания, что мы с вами неоднократно наблюдали, когда они атаковали жилые кварталы, и вот было практически полное обрушение зданий, в которые попадала эта рашистская ракета. И, естественно, это вызывало огромное количество жертв, мы помним, помним эти все трагедии. Вот. Так что вот так, вот, вот по такому принципу она работает. Контактного взрывателя с добавлением модуля GPS-навигации, который выводит ракету на те координаты, на которые она нацелена. Вот, кстати, вот то, что, то, что в Харькове рвутся ракеты в жилых кварталах, это, это говорит о том, что... Эти координаты были введены в эту ракету. То есть они не, не промахнулись. И эта ракета не отклонилась никуда. Она летела именно в этот район. То есть она летела по координатам. Вот. Поэтому, поэтому мы относим эти обстрелы к террористическим актам и к военным преступлениям. И классифицируем их соответственно. Скажите, э, э, скажите людям, которые, например, в Херсонской области живут, что нам, что нам делать, очень тяжело нам, надеемся, что нас освободят, все устали, дайте надежду. Надежда всегда есть. И для вас надежда, я скажу, Херсонская область, это плацдарм на левом берегу. Вот тут вы на, на наших военных должны просто молиться. Дело в том, что наличие этого плацдарма дает нам шансы на проведение контрнаступательной операции. По освобождению левобережной части Херсонской области. Ну и соответственно части Запорожской области и перерезания сухопутного коридора в Крым. То есть блокада, блокада Крыма с обрушением там, Крымского моста. Вот, вот это главное для вас это как ориентир, как случай надежды э, наличия плацдарма на, бер... на левом берегу. Чем больше будет этот плацдарм, тем больше шансов на то, что освобождение близко. Вот. Ну, конечно же, мы, я так понимаю, что мы, никто не собирается останавливаться на этих, на этих рубежах, на которых стоят сегодня войска наши. И главком ну, генерал Залужный именно об этом и говорил, что мы будем максимально громить расширскую армию в Украине вот, и, и по возможности... Опять же, видите, все упирается в наших партнеров по возможности. Если будет поставлено соответствующее количество вооружения, мы подготовим войска и будем проводить наступательные операции по освобождению территории. Но для вот непосредственно херсонцев ориентируйтесь на плацдарм на левом берегу. Это, это ваша надежда на, на то, что... Мы этот шанс мы не упустим. Мы стараемся удержать этот шанс, чтобы провести наступательную операцию на юге Украины. Скажите, есть ли у наших воинов защита от хим снарядов, например, противогаз или что-нибудь другое? Да, конечно, есть. Это входит в экипировку солдата. Вот когда а, солдат экипируется, естественно, противогаз, а, как индивидуальное средство защиты, хим-защиты, -хим он выдается в комплекте вместе с самбунированием. А, точнее, не с амбунированием, он выдается в воинской части. А, в, в это. И, кстати, даже против, противогазы всегда хранятся в спальных или казарных помещениях непосредственно возле... И военных случаях всегда должен носить фортивогаз с собой и иметь к нему свободный доступ. Есть также ОЗК, общевойсковой защитный комплект. Это плащ, чулки, которые одеваются в случае радиационной, химической или бактериологической угрозы. Но насчет ОЗК не скажу. Скажу, что его, его очень часто используют в качестве дождевиков, никак не промокаемых средств, но противогазы должны быть у наших солдат всегда всегда и, и, и все время с собой а, так что есть у них средства, должны быть средства защиты вот так вот скажу, их обеспечивает воинская часть а, этими средствами, но вот носят ли они а, с собой а, и, и насколько он применяется, а, тут а, к сожалению, такие, такой информации более подробной Нету. Может быть, если напишите в комментариях, я это озвучу. А, носят ли наши бойцы на, с собой противогаза на, 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 на переднем крае и используют ли их в случае применения химических а, веществ со стороны врага? Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будет ли контрнаступ в 2024 году? В прошлый раз мы получили известие о выделении военной техники осенью, а в начале зимы э, осенью, в начале зимы сейчас известия о выделении военной техники нет. И ходят слухи, что нам передали сообщение о том, что нам нужно вести оборонительную войну. Какие перспективы вообще в контрнаступлении, если нам дадут вооружение? И так я так и не нашел, чтобы кто-то нашел хорошего, хорошее средство против минного поля смотрите все зависит от поставок ну сейчас, последнее время поставки меньше всего афишируются да, у нас есть проседания в качестве поставок но поверьте, они выполняются они идут даже сегодня не так, не так много как хотелось, но есть долгосрочные контракты которые выполняются техника поставляется и э, по возможности, как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный, по возможности, э, слу, когда будут поставляться достаточные объемы техники, мы будем их, ее накапливать, стараться и будем формировать, э, опять будем формировать гвардию наступления. Так что есть, если будет такая возможность, вот как сказал генерал, да, если будет такая возможность, конечно же, мы будем проводить наступательные или контрнаступательные операции оперативно-тактического масштаба, оперативного или оперативно-стратегического. Все будет зависеть от количества вооружений. Но никто не будет отказываться от э, такой возможности, если она, э, она появится у наших, у наших войск. Э, в прошлом году мы просто наступили на те же самые наши грабли, наши ментальности. Мы раскрутили, вот сами себя накрутили, что вот нам сейчас все дадут. Но партнеры... Не совсем все дали, и, и, а до того, что дали, оказалось э, намного меньше, чем должно было быть. Потому как реалии жизни показали, что э, расисты тоже не сидели сложа руки, а закапывали землю, строили оборонительные рубежи. И естественно без отдельных видов вооружения, таких как авиация и ракетные войска, оказалась задача э, по освобождению территории задача практически невыполнимая. По снижению боевых потенциалов я считаю, что мы хорошо проехались по расистской армии летом прошлого года. Тут я не считаю, что мы провалили какие-то вопросы, вопросы борьбы с агрессором в Украине. Вот. Так что здесь, а сейчас ситуация будет зависеть исключительно от объемов поставок, которые нам предоставят наши страны-партнеры. Что касается средств против миновых полей, то они есть, их просто, их просто крайне недостаточно. Даже тот же Змей Горыныч, он очень эффективно разминирует, кстати, американский делает 100-метровую дорожку шириной 8 метров. Это довольно, если, если э, таких не, несколько, и, и у них змеи рыночно на прицепе возятся, которые можно цеплять даже за танками или за боевыми машинами пехоты, за бронетранспортерами. Так что тут нет, тут вы не правы. Есть средства разминирования, их просто мало. И авиация может проводить разминирование, и артиллерия может проводить разминирование. Но для артиллерии нужны боеприпасы, для авиации нам нужна сама авиация, которая будет... Будет эти средства доносить Поэтому на сегодняшний день Поверьте, средств разминирования Существует очень и очень много Эффективность их достаточно высокая Но для того, чтобы Это оценить, их надо иметь У, них, у нас их крайне мало На сегодняшний день Может быть сейчас ситуация исправится В связи с тем, что как бы Мы уже хлебнули горького опыта летнего, летней кампании 2023 года. Соответственно, наши партнеры поняли, в чем состоит, как бы, в чем недостаток поставок вооружений, и, соответственно, сделают выводы и поставят нам все, что необходимо для дальнейших успешных, для дальнейших успешных операций. Ну еще один вопросик, вопрос на сегодня. Это по шахедам. На пусковой установке для шахедов 5 направляющих. Сводка генштаба и оперативных командований говорится о количестве запущенных избитых шахедов. Не всегда число запущенных кратно 5. О чем это говорит? Не все вылетели или не все из них смогли пересечь линию фронта? Нет, не все запущены. Все очень просто. Дело в том, что они, они же не обязательно, что должны стартовать все пять шахедов. Может быть заряжено два, может три, может четыре. Все зависит от э, наличия самих шахедов и второе количество целей, которые необходимо поразить в том или ином налете. Там же тоже сидят планировщики, которые планируют этот удар. Им говорят, вот вам список целей, надо их поразить. Они считают, что ага, на этот список целей надо там 12 шахедов. Или 8, вот как сегодня ночью. да Они 8 шахедов. То есть, одна пусковая могла пустить 5, вторая пусковая могла пустить только 3 шахеда. И получилось 8 в результате. Ну, мы их, понятно, тут сбили. Смогли в этот раз все 100% сбить. Но сам факт. То есть, не привязывать. 5 это максимально возможное количество. А уже пускается с пусковой установки. Может и один шахет пускаться по мере необходимости, по мере, по мере постановки задач и, ну и, конечно, второй главный вопрос – наличие этих шахедов, чтобы было что заряжать вот. в, в, эти, в эти пусковые установки. Так что вот такая вот картина. Не, не, не привязывайтесь к количеству направляющих и количеству летящих шахедов. Это, это немножко разные вещи. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего Обзора оперативной обстановки закончим. И у нас остается третье. Это, э, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали э, к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Как вы думаете, когда мы увидим второго Пригожина с походом на Москву, развал Российской Федерации возможен только вну, при внутреннем конфликте, который, судя по всему, из-за проблем с финансами не за горами. Естественно, не без помощи ВСУ. Да, кстати, ВСУ здесь сыграет решающую роль. Только я думаю, что мы вряд ли Пригожина увидим, и нам уже не нужен Пригожин, Второй Пригожин, который там поведет колонны войск на Москву. Нет. Это уже потом будут ходить колонны войск, когда, когда у них начнется внутреннее противостояние. Наша задача сегодня запустить хотя бы одну колонну беженцев с приграничных областей вглубь российской Федерации. Желательно это сделать до выборов. Как только начнется, начнется поход беженцев с приграничных областей от Украины, вглубь российской федерации вот это, это будет даже это будет бомба в десятки раз мощнее, чем колонна пригожа, нашедшая на Москву, потому что царь не смог защитить своих подданных, своих холопов. Вот это, вот это будет просто разгромный удар по Кремлю, по всей идеологии, по всему СВО, там все, что они рассказывают на телевизоре, оно все просто полетит в тартарары. Наша задача обеспечить эту колонну беженцев из э, западных областей Раш Рашистской Федерации. Как раз вот здесь ВСУ должны сыграть ключевую роль. А, как бы вы плохо не думали о Путине, на самом деле он еще хуже. Конечно, в России министры обороны это талантливейшие и образованнейшие полководцы Сердюков, Шойгу, способные взять Киев, столицу маленькой Украины, за три дня. Но топчущиеся возле Авдеевки 10 лет. Да, кстати, в этом году 10 лет, как рашистские войска пытаются взять штурмом Авдеевку с 2014 года. Помню своего тата, который всегда говорил: Как э, не выйдет камуняк, дедусь поздними вечерами, как слушал голос Америки. Я была маленькой и не понимала, почему так. Как радовался мой тата, когда у нас появилась наша гривня. Когда татови было 12 лет в 47-м году, его братами и батьками вывезли в Сибир. Когда они вернулись через 12 лет, добывалась реабилитации. Теперь война. Мы знов переживаем оскорботу и знову через тых же расшествия. Желаем скорейшей победы Украине Санкт-Петербург. Первый турецкий рабочий приехал в Германию 30 октября 1961 года. Из-за нехватки рабочих рук Германия отстроилась своими силами в основном женщины и мужчины. С плена возвращались из СССР до 1956 года. С западной, раньше, э, с западной стороны раньше, да, американцы вложили деньги, был план маршала он вывел экономику, экономическое чудо было до 60 х годов. А чтобы дальше расти, не хватало рабочих рук. После войны много переехало с Италии рабочих. А вот к вопросу о рассуждениях некоторых о гигантских запасах оружия на складах вооруженных сил РФИ. Первое. Я когда-то участвовал в мобилизационных учениях. Так вот, при открывании опломбированной техники обнаружилось, что двигатели разукомплектованы и ничего никуда не поехало. Комплект цифровой системы передачи данных просто пропал. Я думаю, из-за металлов, которые были в составе оборудования. Виновных не нашли так как за несколько лет сменилось несколько ответственных за хранение, а подписи приема-передачи не сохранились. И это славные андроповские времена а, порядка и строгости. Второе. Многолетнее хранение техники требует ее ремонта при снятии и хранения. Только один из пяти танков Т-72, объект 187, подлежит восстановлению за 3 месяца, 100 дней. Остальные 4 уже не восстановить. Ну это мы знаем, да, с чем столкнулась расистская оборонка. После развала Союза была допущена до власти советская номенклатура, а уже потом подоспели, подоспели те, которые делили ресурсы в 90-х. Потом они стали политиками, депутатами разных уровней, прокурорами, судьями и создали ту систему, которая есть сейчас. И к сожалению, еще нельзя сказать, что она побеждена. Борьба с ней только впереди. Пока нет института власти как структур, к этому только нужно прийти, когда сам механизм работает. И те люди, которые приходят или возглавляют их, не могли поменять их под себя. Мы только пытаемся это сделать. Тогда будет, тогда будет иметь место и верховенство права, и правовая система, и правовое поле». В Техасе просто ужас с количеством нелегальных мигрантов, то есть проникшими в страну незаконно. Губернатор штата воспользовался конституционным правом самого штата о защите своих территориальных границ от нелегалов. Количество преступлений возросло от этих нелегалов, которые содержатся на деньги налогоплательщиков. Республиканцы просто... Беспокоиться о безопасности своей страны. Никого, никогда такого наплыва нелегалов не было. Как это при бедоне. Заводы Тесла в Китае строятся в расчете на внутренний рынок Китая. Планов экспорта в США нет. О, видите как оказывается. Олег, «Алмаз-Антей» – это концерн военно-космической обороны РФ, сокращенно концерн ВКО «Алмаз-Антей», который вводит, в ВП, входит в ВПК РФ. Этот концерн разрабатывает на базе собственных НИИ, а также делает на базе собственных производственных мощностей ПВО, в том числе «Куполы», «Буки» э, и «С-300», «С-400» а также РЛС «Аистенок» и «Зоопарк» и многое другое. В общем, это то, что регулярно обстреливает и Харьков, и мое родное Запорожье. Ракеты они не делают. Ракеты в Еврефии выпускаются на базе другого крупного производственного объединения концерна «Тактическое ракетное вооружение», сокращенно КТРВ. Ну, спасибо за информацию. Литва нас с Украиной. Украина переможе. Героям слава. Украине слава, Болгария вас любит. Здравствуйте, слава Украине из Литвы. Хотел немного исправить э, ошибку. Есть у ЕС независимая GPS система уже с 2011 года и называется Галилео. Ну, тоже спасибо за информацию. Э, там в РФ все украинцы имеют родственников здесь в Украине и им не стрелять нужно, а проводить диверсии на своих предприятиях, чтобы какую то отр... чтоб какую отрасль не возьми, все шло к краху. Нужно вести диалог с этими гражданами в личном общении, методично всех приобщать к выезду за пределы Эрефии, чтобы там наступил технологический кризис, производ без рабочих рук и умов этнических украинцев. По поводу ИЛ-76. У меня сразу после сбития была такая версия. Наши ПВО его сбили и расисты решили на этом сыграть. Мол, там были украинские военнопленные. Я думаю, всем сто процентов ясно, что это вранье. Но логика в другом. Недаром они выложили список из... и запрашивали ДНК родных. На мой взгляд, они некоторых пленных убили и решили списать на эту катастрофу. А списки могут и поменять. Ссылаясь, мол, ошиблись. Да, это, кстати... Опасная тенденция со стороны РФ. Интересно, а сколько денег получил от Кремля этот венгерский депутат за свою столь откровенно прокремлевскую речь, равно и за все, всю свою предыдущую работу на РФ. Надеюсь, что в, в, далек, в недалеком будущем мы узнаем ответы на эти и другие им подобные вопросы. Чем закончится противостояние? Тем, что резервисты не будут воевать с федеральными войсками? Кишка танка. Это уже было в период Джонсона и Кеннеди, когда черные, черные стали учиться в школах с белыми. А Трамп может и выиграть презентацию от республиканцев. Но выборы нет. Никогда. Ну, вот. ну что ж, вот на таком... Э, на, 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 на таком... Э, при предвыборном предвыборной ноте мы закончим сегодня с вами обзор наших обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за то время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан, и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, кто его смотрит, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!